0: Music Loft, ein Podcast von ERF Media Schweiz. Wir machen Bühne frei für Schweizer Musik, reden mit Musikerinnen und Musikern über ihr Musikschaf, ihr Leben und über Gott und die Welt. Mein Name ist Andi Meier und heute ist Michael Benjamin bei uns im Studio. Willkommen, schön dass du bist
1: du da. Hey, danke vielmals, freut mich sehr. Ich
0: freue mich auch sehr. Und bevor wir über dein Vollblut Musikerleben, deine Zeit in L.A. und deine Musik reden, gehen wir in eine Minute Frage an Frage. ein, kurzes Entweder-Oder. Streaming oder Schallplatte? Streaming. Podcast oder YouTube? YouTube. Zelt oder Hotel? Hotel. Berge oder Meer? Immer mehr. <lacht> Sneakers
1: oder Luxuili? Ähm. Hey, ich habe meistens einfach irgendwelche Schuhe an, die nicht gerade auseinandergefallen sind. <lacht> so die einzigen, die noch ganz sind.
0: <lacht> Schlitteln oder Skifahren? Weder noch. Hoodie oder Jeansjäckli? Hudi. Auto oder ÖV? ÖV. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee. Wobei ich muss sagen, ich habe anfangen Tee zu trinken, in letzten Wochen
0: ähm, Schon? Für die ist es noch gut, gell? Ja, es hat etwas. Ja. Liegestuhl oder Hängematte?
1: Liegestuhl. Ich Noti- bin schon ein, zwei Mal auf Hängematte Das <lacht> <ist> Oh <so, lacht> nein? Ja, genau.
0: Oh, übel. Notizbuch oder Notizapp? Notiz-
1: ja, eigentlich Notizbuch, aber auch Notizapp.
0: TikTok oder Insta?
1: Ähm, weder noch.
0: Restaurant oder Takeaway? Takeaway. «Body Guy oder John Mayer? Mm,
1: ich habe beide sehr viel gelost. Mhm. Äh, John Mayer wahrscheinlich. Aber ich habe beide sehr viel gelost.
0: Ist ja eigentlich noch ein Unterschied vom großartigen Gitarrist zum kompletten Musiker, der also wo so ähm, mehr zeitgenössische Musik noch macht?
1: Ja, also ich finde «Body Guy hat schon sehr viel so und Midnight Train hat schon irgendwie so die mhm. Energie und so die so das rohe. Äh, aber ich finde schon mehr in Abständen ein unglaublich Gitarrist ist, einfach auch sehr ein guter Texter mhm. und Songwriter mhm.
0: du machst schon das ganze Leben lang Musik hast schon früh, auch nach der Lehre ähm, als Informatiker angefangen dich voll auf die Musikkarriere konzentrieren und bist ein paar Jahre später dann im 15 ist schon zeitlich her äh, hast du eine halbes Jahr auf LA können ähm, und zwar mit deinem Ziel zu Musik machen und Inspiration holen Kannst du dich noch daran erinnern, wie war das, gewesen, als du dort in den in die Schweiz gestiegen bist und hörst in die grosse Weltstadt? Was ist dir da durch den Kopf? Ich mag mich ehrlich gesagt fast
1: gar nicht mehr erinnern. Ich mag mich erinnern, als ich angekommen bin, dass es recht anders war, als ich erwartet habe. Mhm. Ähm, mich auch viel schneller, sehr viel wohler gefühlt, habe, als ich gedacht habe. Und... Ich muss mich vor allem an das Wetter erinnern, das war schon das das Erste, einfach schön, warm, Palmen, das Meer, Berge, also so Hügel.
0: Mhm.
1: Ähm, Ja, aber es war schon ein sehr spezieller Moment, einfach so mal wegziehen und mal etwas Neues erleben. Wie hast du dort gelebt? immer sehr unterschiedlich. Am Anfang hatte mal ein Airbnb hatte, mhm. und ähm, nachher halt überall Leute, die ich gekannt habe. es war so recht so ein Hoppen gewesen, von Ort zu Ort und von Sache zu Sache.
0: Ist das, also bisschen, dein, das ist ein grosser Musikertraum L.A. ist so die Musikstadt auch noch nebst, wie vielleicht in den USA. Ähm, wie hast du das erlebt? Dann? Ist das wirklich der Musiktraum gewesen, den du vielleicht auch im vorgestellt hast?
1: Ja, also ähm, mich hat eigentlich immer ein bisschen weggezogen, schon früh. Also ich weiss, schon mit 15, 16, wo, bevor ich eine Lehre gemacht habe, habe ich mir irgendwie so das ähm, vom MIT, so Musician Institute von Allais, das Zeug schicken lassen. Mhm. Damals ist das alles noch der Post gekommen. <lacht> 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 ähm, und angeschaut, das war einfach dann halt enorm Tür gewesen. Mhm. Und ja, ich glaube, es ist so einfach das Weggehen mal mhm. und... Ja, Ich glaube, L.A. oder allgemein so die grossen Städte, die haben halt ganz viele Szenen und viele verschiedene ähm, Orte, wo, wo komplett andere mhm. Städte sind. Und ich habe es einfach vor allem enorm inspirierend gefunden, um viel extrem gute Musiker zu sein, viele Möglichkeiten auch in, in tollen Studios zu sein, mit guten mhm. Leuten zu schreiben. Und ich habe es vor allem ich sehr lehrreich gefunden und sehr inspirierend.
0: Also Live-Konzerte, Open Mics, wo es ja auch mega viel gibt, Du auch viel gespielt.
1: Ja, so habe ich eigentlich angefangen, so ein bisschen hineinzukommen. Mhm. Als ich gegangen bin, habe ich einfach jeden Abend eins, zwei, drei Open Mics gespielt und so halt Leute kennengelernt und dann mhm. anfangen, mit anderen zu schreiben. Und dann hat so Showcases gespielt. Aber ich glaube, das ist schon so der beste Weg, um irgendwo in einer Stadt so ein bisschen mhm. zu fassen mhm. und Leute kennenzulernen und ein bisschen sehen, was läuft und, und was machen die anderen. Ja, ich war sehr viel draussen, einfach sehr viel am Spielen. Das mhm. ist schon so eigentlich durch hast du Sessions gehabt und Songs geschrieben und am Abend bist du. Spielen.
0: Und wenn du jetzt heute ähm, was hat die Zeit allein dir so mitgegeben für dein Musiker sein? Sind es Kontakte oder ist es etwas anderes auch noch? Gewesen?
1: Ich glaube, es sind ganz verschiedene Sachen. Auf der einen Seite sehr gute Freundschaften. Mhm. Also ich habe immer noch ein paar von meinen besten Freunden von dort. Ähm, dann sehr viel Inspiration. Einfach auch sehen, wie, wie die Leute dort arbeiten. Ich habe auch das Privileg gehabt mit ein paar enorm erfolgreiche und gute Leute arbeiten ja. und in so Studios zu sein und zuzuschauen, wie die arbeiten, was doch recht anders ist. Zumindest damals, in der Schweiz hat es sich jetzt auch recht gewandelt. Aber damals war es schon sehr anders in der Schweiz. Und ja, ich glaube, für mich war es schon ein gsi. Ankommen. Ich habe mich, so mit Anfang 20, schon recht fehl am Platz gefühlt in der Schweizer ja. Musikszene. Oder da, einfach mein Approach irgendwie zu, zu der Musik und, und wie ich das gemacht habe, und als ich das erste Mal über bin, hatte ich so das Gefühl, ich habe so gleich gesinnte Leute getroffen, die mhm. das mhm. gleich angehen und machen. Und das hat es schon auch irgendwie enorm viel mir gegeben, einfach so mhm. wie zu merken, ja, es stimmt nicht etwas nicht mit mir, sondern es ist so wie, ja, es ist einfach eine andere Kultur. Mhm. Ich finde, es hat sich recht gewandelt auch in letzter Zeit, auch da, ähm, aber das hat mir schon sehr viel gegeben. Mhm.
0: Was ist denn dort so der grosse Unterschied gsi? Kannst du das irgendwie benennen?
1: es ist einfach viel mehr um die musik und ums handwerk gegangen mhm. ich, ich habe oft das gefühl gehabt da in der schweiz oder, oder ist es viel um erfolg und ah, ich muss jetzt für irgendwie 3000 stutz ein neues musikvideo machen und ich muss es ist viel so mit geld gemacht worden ja. und ich muss jetzt einfach die beste irgendwie beste session engagieren und so weiter und es ist so ein bisschen viel mehr um die karriere gegangen da und, mhm. und mehr so ein bisschen um ah, wie wie werde ich berühmt wie komme ich ins srf wie kann ich das machen Und in L.A. ist es halt einfach um den Song gegangen. Also Mhm. du hast dann halt so die Showcase gespielt mit deinen Freunden, wo irgendwie fünf bis zwölf Artists auf der Bühne stehen und jeder spielt den Song, den er diese Woche gespielt hat. Mhm. Und man hat das halt so zelebriert. Ah, das ist jetzt wirklich eine gute Line, das ist ein guter Song, ein guter Hook. Und das ist einfach so, ähm, das ist wie im Fokus gewesen. Mhm. Und man hat immer so das Gefühl gehabt, hey, ein guter Song und gute Musik bringt dich dort an, wo du willst. Und es ist Mhm. nicht... Ah, ich muss jetzt einfach irgendwie das beste Musikvideo haben, oder ich muss jetzt irgendwie zeit Stutz in Promo investieren für eine Radiokampagne und so weiter. Und das habe ich einfach so ein bisschen da immer ein bisschen schwieriger gefunden, und ich das Gefühl habe, das ist dann teilweise fast mehr im Fokus als jetzt wirklich so das Handwerk und ähm, ja der Song. Und wie ich halt auch Englisch geschrieben habe oder oder schreibe, mhm. ist halt schon so ein bisschen da, dass du merkst also ich finde, es hat sich schon ein geändert, aber die Leute haben sich halt nicht für Text interessiert. und mhm. Du spielst, steht und der Text ist halt 50% vom Werk und man wird auf das angesprochen und man hat irgendwie eine Line, die etwas aussagt aus- oder auslöst. Und dann passiert auch etwas damit. Und mhm. da ist das Gefühl, du kannst
0: irgendwas singen. So das versteht eh niemand. Ja, oder, oder man nimmt es wie nicht das gleich ja, wahr. Ja. Das
1: ist so. Was auch Vorteil hat. Also, ich meine, es gibt ja auch Gründe, wieso zum Beispiel Max Martin aus Schweden irgendwie so einer der grössten Popschreiber ist, weil, weil, ja, Melodie schon eigentlich wichtiger ist, so in gewissen Genres. Aber jetzt für das, was ich gemacht habe, oder was ich mache, ähm, habe ich das schon sehr geschätzt, dass der Text auch recht im Vordergrund ist.
0: Also das zwischen den Zielen lesen können und verstehen, was oder vielleicht eine Ahnung haben, was man könnte mit deren Aussage.
1: Ja, genau ja. und mit Wortspielen spielen mhm. und mit Bildern mhm. spielen und es ähm, ist einfach so, also ich meine, das ist ja oft da auch, wenn jemand auf dem Mundart singt, dass einem viele Leute dann mehr auf den Text ja. reagieren und
0: beim Englischen ähm, ja kann man das halt noch schneller mhm. überluegen. Und dann bist du zurückgekommen in die Schweiz. Ist es für dich dann auch so ein bisschen das Zurückgekommen in der Realität gewesen? Ähm, oder hast du das Momentum von LL eigentlich mitnehmen? Hier? Weißt du das noch?
1: Hey, es ist schon recht herausfordernd gewesen. Also ich bin ja über mehrere Jahre immer wieder gegangen. Also ich bin mhm. nicht nur irgendwie einmal gewesen. Ich bin immer wieder zurück. Und eigentlich dann erst so, wo Corona gekommen ist, das ist dann so, wo ich wie gemerkt habe, ja, jetzt geht es gerade wie nicht mehr. Das ist schwierig, ja. ja mhm. zum nochmal gehen. Ähm, aber es ist schon sehr herausfordernd gewesen. Also vor allem einfach auch wie da zu sein und da anzukommen und mich da irgendwie wieder mhm. reinzufinden. Ich hatte viele Freunde gemacht, viel, viel Arbeit dort, also ich habe mhm. viele ähm, zig Songwriting Sessions gemacht irgendwie die Wochen und, ähm, und dann wieder da ja, schon irgendwie herausfordernd war, aber auf der anderen Seite auch, ich, ich habe sehr viel lernen, sehr viel profitiert und ich glaube, es hat mir einfach recht geholfen, mich mehr auf mein Zeug zu fokussieren und ich zurückgekommen bin und zu merken, ich will eigentlich einfach meine eigenen Sachen machen, wo ich in der schon mehr einfach auch für andere geschrieben habe.
0: Ja, ja. Mehr den Fokus auf deine Kunst. Und du hast ja auch diesen Erfolg feiert. Du, du lebst von deiner Musik. Ab und zu sieht man dich vielleicht mal als Velokurier auf der Straße. Bin hey, ja. <lacht> Aber als Musiker <lacht> gerade in der Schweiz eben, ist es wirklich nicht einfach, davon zu leben. Das Geld fließt nicht in Unmengen die Kasse. Ähm, was ist dein Grund, um zu sagen, ich mache trotzdem Musik und ich setze nach wie vor voll auf die Karte? Hey, es ist einfach das, was wo, wo
1: ich einfach mache. Also mhm. es, ist so wie irgendwie, es ist gar nicht ein bewusster Entscheid. Es ist einfach, ich mache das sowieso und ähm, habe auch nicht vor, das irgendwie zu mhm. ändern. Und, ja, ich finde das schon auch sehr ein sehr schönes Leben, dem sich auszudrücken und das zu teilen mit Leuten, ähm, aber man kommt an Ort, wie zum Beispiel heute, man mhm. ist da, man lernt neue Leute kennen. Man, ähm, es öffnet sehr viele Türen mhm. für ein spannendes Leben und, und das schätze ich schon auch sehr. Und ich habe jetzt den Vorteil, dass es mir halt viel so Materielles und Sicherheit und so weiter nichts gibt. Also mhm. es sagt mir wie gar nichts. Ähm, und ich habe die Freiheit immer mehr geschätzt, einfach mhm. zu machen, was ich will.
0: Also hast du auch nicht so die Momente, wo du mal finanzielle Sicherheit mehr wünschst?
1: Hey, es hat schon auch so einen Moment gegeben. wo also ich glaube jetzt gerade auch Corona ist schon so ein mhm. Moment gewesen, wo wo ich schon sehr stark dann gemerkt habe und gibt es gibt sicher immer mal wieder, aber unter dem Strich nicht. Also es ist so ja es ist eh irgendwie alles verflüchtigt sich irgendwo durch. und ja die Sicherheit hast du sowieso nicht. Also mhm. habe ich auch mal das Gefühl mhm. und ich finde natürlich schon eben das habe ich halt in der Lehre sehr stark gemerkt mit Leuten, wo hat wirklich keine Wahl haben, also wo dann schon so ist, hey, entweder klappt es mit der Musik oder ich bin auf der
0: Straße.
1: Mhm. Ähm, ich meine, es ist immer noch ein Paradies da. Also, es mhm. ist so, das Netz ist irgendwie trotz allem ausgeleitet und ja, also so viel kann dann irgendwie auch nicht passieren.
0: Mhm. Und es ist ja auch eine mega Stärke ich durch den Durchhalte um zu sagen, ich setze voll auf die Musik, ich, ich kämpfe für das, weil das ist das, was mich ausmacht. Und ich habe das Gefühl, es hindert möglicherweise auch Musikerinnen daran, wenn sie zu faul werden, weil sie eben die Sicherheit zustande haben. Oder wie siehst du das? Hey, ja, du das? sehr
1: stark. Also ich habe ich das sehr viel beobachtet. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist schon ja, ein sicheres Leben und ähm, ja oder ein komfortables Leben hilft oftmals nicht. Also es gibt sicher so Leute, die das hilft und das brauchen. Aber ich glaube, so ein bisschen der Druck, also mir hat das immer geholfen, irgendwie mhm. etwas zu machen und nicht einfach zu wissen, das Leben läuft eh einfach und, und wenn halt nichts machst, machst du halt nichts. Das ist so bisschen, ähm, aber ich glaube, es ja, ist wahrscheinlich auch für jeden ein bisschen anders. Also ich würde nie irgendwie jemandem sagen, das ist besser oder das ist weniger gut. Mhm. Also.
0: Du hast über lange Zeit mehrere Projekte zusammen immer wieder machen. Ähm, mal wieder etwas Neues angerissen und dann ist es auch mal ein ruhiger geworden und um deine Musik, Weißt du, dass in diesem Moment vielleicht mal keine Songs hast du schreiben können, keine Inspiration gehabt, keinen Bock gehabt? Hey, ich kenne das eben nicht so stark.
1: Also ich, ich weiss, dass es immer wieder ein Thema ist, so mit mhm. äh, Block und so weiter, also, wo man nicht irgendwie kann schreiben Ich hatte das zum Glück nie gehabt. Ähm, und eigentlich ich immer das Gefühl, ich könnte schreiben und wenn ich mhm. wahrscheinlich nicht wüsste, über was schreiben würde, ich weiss gar nicht, irgendwelche Zeitungsartikel vertonen oder so, keine Ahnung. <lacht> also ich habe so das Gefühl, es gibt wie immer irgendetwas. Mhm. Ähm, für mich war es oftmals, was es ruhiger war oder als ich verschiedene Projekte hatte, so eine die andere Seite, die herausfordern. Also es ist eigentlich nie ähm, das Musik machen und Songs schreiben und, und produzieren, sondern oftmals eher das Releasen und das Planen. Oder eben dann hast du ein neues Projekt, wie willst du es jetzt vermarkten und so weiter. Das sind meistens die Sachen, die es dann ein anfangen zu hängen oder ein bisschen länger geht.
0: Du sprichst es weil du machst eigentlich auch alles allein fast.
1: Ja, oder? also ich habe schon ein paar Leute, also ein kleines Team. Das ist schon ein Team um hilft. dich, aber
0: ja. ich meine Promo und alles, ein Teil musst du gleich selber machen auch. Ja. Du nimmst dich teilweise die High auf. Eigentlich immer, ja. Eigentlich immer. Das heißt, du schreibst einen Song, du nimmst es auf, machst vielleicht einen einfachen Mix oder gibst zu einem für den Mix. Ein Teil Promo ist vielleicht extern, ein Teil Promo bei dir das muss einem ja irgendwie auch liegen, das Organisieren. Und mit dem, hast du hast du vorhin angesprochen, mit dem struggle auch ein bisschen?
1: Hey, ja, sehr. Also ich glaube, wenn... Ähm, ich könnte wahrscheinlich viel mehr Musik rausgeben, wenn es nicht einmal an dem liegt. Also mhm. es schon so bisschen, das Organisatorische ist nicht so mies. Also das dann planen und organisieren. Und dann brauchst du das Artwork für den Song. Und, und all die, <lacht> du kennst du Das, das ja, ist ja. wirklich dann so... Das finde ich dann oftmals anstrengend. Das war ja der Grund, wieso ich dann irgendwann aufgehört habe, mehrere Projekte zu haben. Und mhm. nicht, weil ich, weil ich nicht das Material gehabt habe, mhm. sondern einfach, ja, weil, eben dann hast du irgendwie auf einmal drei Instagram-Kanäle, die du, <lacht> du irgendwie bewirtschaften ja. so willst. Und das ist dann eher das, wo dann
0: schnell mhm. zu viel wird. Und wenn du jetzt so viel selber machst und krampfst für das, wie erlebst du denn du so einen Release-Tag?
1: Hey, Mittlerweile... Ähm, gehe ich immer offline. <lacht> also komplett also, weg eigentlich? Hey, ja, ich habe es äh, also mir angewöhnt, meinem Manager zu sagen, ähm, er soll es posten hm. und, und all diese Sachen machen. Und ich bin dann einfach offline. Ich schaue es nicht an. Ich, ich will das schon... Ich, also, ich release das gar nicht gern Ich finde mhm. das irgendwie... Weil, ja es, Entweder kommen die Reaktionen... Ähm, wo schön sind, dann ist das natürlich schön, oder es mhm. kommen Reaktionen, die nicht so gut sind, oder es kommen einfach keine Reaktionen, aber es ist irgendwie, es macht trotzdem immer etwas mit mir. Mhm. Und doch das finde ich es eigentlich am angenehmsten, das einfach zu ignorieren.
0: <lacht> einfach auf den schalten. schalten. Es ist auch schwierig, gell? du hast dein Herz reingesteckt, und du lebst von dem, du, du musst Musik machen, fast noch das Gefühl, ähm, und dann kommen die Feedbacks, oder vielleicht eben gar keine oder schlechte mit diesem Umgang ist es ja schon schwierig. Und hast du das Gefühl, nach dem Release-Tag ist es dann etwas ein einfacher, um damit umzugehen?
1: Hey, ich habe ähm, jetzt bei den letzten, letzten, letzten drei Releases, also ich habe wie so vorab das Gefühl gehabt, dass ich diese die Phase hinter mir habe. Ich habe früher mhm. wirklich recht Schwierigkeiten gehabt mit release Tag und es ist irgendwie dann sehr viel gemacht, aber ich halt, ich es trotzdem immer. So ein paar mhm. Tage vorher, ein paar Tage nach, nachher fühle ich mich schon nicht so wie mich selber mhm. es ist ja trotzdem und dann habe ich halt teilweise auch sehr persönliche Songs oder, oder persönliche Sachen in den Songs und ähm, ja, es ist irgendwie teilst halt trotzdem recht viel mhm. von dem, was du machst und ähm, ja, es ist, es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, es kommt auch recht auf den Song drauf an. Mhm.
0: Hast du eigentlich auch mal daran gedacht, zu einem der grossen Musiklabels zu gehen, die es gibt? Es hat so eine kurze Phase gegeben, und ich mit ein paar
1: im Gespräch war und und habe, ähm, es ist nicht, dass ich komplett abgeneigt bin oder so. Ich finde halt die Schwierigkeit. Ich bin sehr jemand, der sehr stark mit den Leuten arbeitet. Also jetzt eben auch mit meinem Manager oder mit meinem Verleger und so weiter. Ich arbeite mit denen, weil ich die einfach enorm mag, weil ich denen wirklich ja. vertraue. Und für mich ist das immer die Schwierigkeit gewesen, bei einem grossen Label, dass du dann vielleicht schon anfängst mit jemandem zu arbeiten, was du sehr magst und, und irgendwie an dich geglaubt. Mhm. aber dann kann halt in einem halben Jahr weg sein. Und dann ja. kommt vielleicht jemand, der dein Zeug überhaupt nicht toll findet oder ja. irgendwie es läuft nicht gerade. Das Risiko ist einfach recht groß, finde ich, wenn du mit einem grossen Label schaffst. Und ich habe also es auch gesehen im Beispiele von, von Freunden, ähm, eben dann hast du jemanden, der dich glaubt, es wird pusht und dann ja. läuft es halt doch nicht und dann wird dann es richtig schwierig. Dann wird es schwierig, ja. weil du bist dann an der Vertrag gebunden Genau, und du gibst irgendwie deine Beteiligungen ab. Mhm. Und das Label hat das Gefühl, es funktioniert nicht oder glaubt nicht mehr an dich und macht nichts mehr. Und dann, ja, ich glaube, es müsste schon sehr stimmen und sehr passen, dass ich es machen mhm.
0: Haben wir nochmal zurückgehend auf den Moment, wo du nach der Lehre entschieden hast, voll auf die Musik zu setzen? Ich glaube, ich weiß deine Antwort schon, wo jetzt kommt. Aber ich würde die Frage gleich stellen. Äh, äh. Würdest du den Weg gleich einschlagen oder würdest du es anders machen? Also, wenn ich wüsste,
1: was ich, also, wenn ich jetzt, also wenn ich dann gewusst hätte, was ich jetzt weiß, würde ich sicher vieles anders machen. Mhm. Ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe einfach gemacht. Also, ich habe nicht so viel überlebt. Also, dass ich eigentlich doch recht ein denkender Mensch bin und viel irgendwie an, an meinem Zeug herumdenke ich habe einfach gemacht irgendwie was gerade vor mir gsi ist und, und was ich konnte. ich hatte damals eigentlich auch praktisch keine Leute in meinem Umfeld gehabt, die das auch gemacht haben oder irgendwelche Vorbilder, die ich auch konnte und dann einfach gemacht, habe einfach angefangen zu spielen und Songs schreiben ähm, und das ist schon sehr sehr bereichernde Zeit Also ich bin dort halt einfach wirklich so 15 Stunden in meinem <lacht> Beherberum <Band-Room lacht>
0: inne und habe irgendwie bastelt und dann ja und noch heute bist äh, viel äh, bei dir am, am Musik machen, am Musik schreiben. Wir reden später über deine Musik. Ähm, der Podcast ist ein Produkt von ERF Media und die Vision von unserem Media-Haus ist es, um über Gott und die Welt zu berichten. Und darum haben wir hier auch die Rubrik Persönlich. Musik persönlich. Fragen über Gott und die Welt. Die Frage, die wir jedem Gast stellen, hast du dir die Frage schon mal gestellt, ob es einen Gott gibt? Ähm, ja,
1: also ich bin religiös aufgewachsen, also so als Kind und beim Aufwachsen ist das wie so die Realität gewesen und dann aber relativ früh, also angefangen mich sehr stark mit dem auseinanderzusetzen, ich habe viel Bücher gelesen, viel Philosophen gelesen, ähm, aber auch religiöse Schriften wie die Bibel oder mhm. der Koran und das Buch der Mormonen und weiß der was? Ähm, und... Ich finde ein sehr spannendes Thema, in ich bin, wieso aufgewachsen, dass es das gibt mhm. und, und, und es ist so und habe schon ein paar Jahre gebraucht, um irgendwie selber für mich so ähm, was glaube ich wirklich selber mhm. und und was ist für mich die Realität und bin dann schon zum Schluss gekommen, dass so ähm, jetzt eine von, den, von den Göttern von den klassischen Religionen und so weiter für mich nicht ähm, irgendwie einen Sinn machen oder mhm. so. Aber nicht sagen, dass es nicht irgendetwas Größeres gibt. Also ich würde sagen, ich habe immer auch noch eine gewisse spirituelle Seite. Mhm. Ähm, und finde es nach wie vor ein sehr spannendes Thema. Also ich finde, ähm, ich lese immer noch sehr gern, ähm, Ja, also Philosophen sowieso, aber auch eben so religiöse Schriften und so weiter.
0: Mhm. Was würdest du sagen, ist der Sinn vom Leben?
1: Hey, ich glaube... Ich habe einen, recht, einen optimistischen Nihilismus mittlerweile, würde ich sagen. Das musst du <lacht> äh, kurz erklären. Ja, genau. Also ich habe viele Mietstelle gelesen. Ähm, ich, ich glaube, es gibt keinen Sinn vom Leben, außer das Leben selber. Also es ist so wie... Ähm, und das Leben ist ja auch immer auf Kosten von anderem Leben. Also es ist halt einfach so die, die bittere Realität. Aber ich finde, dort Leute wie halt auch die Schönheit drin. Also so die Existenz selber und das Leben. Ähm, und das finde ich eigentlich einen sehr schönen und befremden Gedanken. Und durch das bin ich auch nicht auf der Suche nach einem tieferen Sinn oder, oder einer tieferen Bedeutung. Also habe ich das Gefühl, mm. gibt es wie nicht. Du lebst eigentlich den Sinn des Lebens schon, wenn du lebst. Genau. Mhm. Das ist wie so, ja, wie jede Pflanze und, mhm. und Bäume oder was weiß ich und dir. Ja.
0: Für was bist du dankbar im Leben?
1: Hey, für sehr viel. Also, ich glaube, als erstes Mal Gesundheit, ähm, Freunde, Familie, Menschen. Ich glaube, das ist so da, wo, wo ich schon am meisten dankbar bin. Und am meisten merke, wie viel das, das einem kann geben. Oder mhm. wenn es einem vielleicht nicht so gut geht, oder,
0: ähm, ja. Glaubst du an das Schicksal?
1: Nein, ich glaube nicht. Nicht wirklich. Also, ich glaube schon, dass so wie du die Welt redest und schreist, dass es mal so wieder zurückkommt. Mhm. Ähm, und das gleiche wie so wie du mit Menschen interagierst, interagierst, re- reagieren die Leute auch auf ja. dich zurück. Also, ich glaube schon, dass man sehr viel kann beeinflussen kann, wie, wie man das Leben wahrnimmt. Mhm. Ähm, aber klassisches Schicksal, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist einfach. Es gibt viel, ja, Schicksalsschläge für Leute, die das nicht verdient haben oder irgendwas. Mhm. Also ich glaube
0: da ähm, überhaupt nicht. Ist dann das ein Ziel des Lebens, um immer glücklich zu sein? Denke ich nicht, nein, gar nicht. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das,
1: ähm, ja, irgendwie ein Streben, das, wir nicht, das nicht geht. Ich würde eher sagen, wenn, dann zufrieden sein. Mhm. Dass das also ist für mich wichtiger als glücklich sein. Und ähm, ja, ich, ich, ich finde so auch so also den Komfort, wo, wo wir jetzt, ich sage jetzt gerade mal in einem Land wie der Schweiz, wenn wir das so gewöhnt sind, kann auch sehr eine Gefahr sein. Also so, das ist etwas, was ich dann immer irgendwie zu vermeiden. Oder immer so das Gefühl habe, wenn ich zu komf- komfortabel werde in einer Situation, dann werde ich meistens recht unruhig und mhm. versuche das wie aufzubrechen. Weil ich wie das Gefühl habe, ähm, das ist wie, man braucht so der Kampf im Leben. Es gehört wieder zu. Was tust du gut für dich? Hey, hey einmal ein bisschen weniger, einmal ein bisschen mehr. <lacht> ich glaube, viele Sachen sind also sehr, ähm, ich bin sehr gern Sport oder einfach Sachen, wo der Körper spürst. Ähm, ich habe länger Kampfsport gemacht oder ähm, ja Krafttraining und so weiter. Also das ist so das, wo ich halt auch so aus meinem Kopf rauskomme. Raus und ich glaube, das, was ich im Alltag am meisten mache, ist einfach laufen. Also so einfach durch die Stadt spazieren muss ich
0: aber das sind so die Momente, wo, wenn ich das nicht mache, merke ich es. Mhm. Ja, mehr Gespräche und Sendungen über Themen rund um Gott und Welt gibt es auf erfmedia.ch. Music Loft Memories. Jetzt machen wir einen Schritt in die Vergangenheit, träumen von alten Zeiten. da ähm, Vor uns liegen Discman, Walkman <lacht> und iPod. Was für Erinnerungen lösen die Geräte bei dir aus?
1: Hey, ich e- ersten Linie, dass ich alt bin, geworden bin. <lacht> das ist eigentlich nicht das Ziel, aber okay. <lacht> ähm, mm-hmm. hey, ja, ich habe das alles auch gehabt. Nein, iPod habe ich nie gehabt. Ich habe so ein Microsoft-Ding. Ich <lacht> <Ziel>, so ein <lacht> <lacht> Microsoft-Ding. Gehabt, weil alle irgendwie ein iPod gekauft haben. Ähm, ich habe das auch gehabt. Ich hab, ähm, das, was ich glaube am meisten kann, ist ein Minidisc. Weil bei denen hast du ja. aufnehmen mm-hmm. und hast können das Zeug wieder überspielen und so weiter. Ähm, das habe ich recht toll gefunden. Mm-hmm. Aber das war auch so recht das selbst in dieser Zeit und schnell weggegangen wieder auch. ja und das habe ich kast weil es halt einfach die ganze Zeit den Ton unterbrochen hat <lacht> das ist
0: wirklich so <lacht> bist umgeklopft und dann ja, ja das ist, das. nach zwei Minuten oder so ist ja. weggegangen und dann es wieder äh, ja
1: aber Walkman, also ich habe immer noch ich, ich habe immer noch bei mir im Studio ähm einen Kassetten-Recorder, wo ich, wo ich brauche Und und teilweise auch live brauche mhm. also mit Kassetten finde ich dann wiederum ein spannendes Medium mhm weil du halt auch viel manipulieren kannst und, ja. und machen. Ja. Ähm, Disc CD ist, ist glaube schon einfach so eines Zwischending mhm. Ich,
0: ich glaube auch, dass, ja, das, ja, ich eigentlich fast nie mehr. Nein. Eher wieder Schallplatte, die du auch gemacht hast.
1: Hey, ja, ich habe auch eine gemacht. Ich habe sie zwar leider nie noch nie selber hören, weil ich keine habe. <lacht> <lacht> ähm, Hey, ja, ich finde es eigentlich schon sehr eine sehr romantische Vorstellung. So, eben man hockt daheim, trinkt mhm. Wein und, und lässt sich so bewusst den Platte an. Ich glaube, mhm. das ist ja der Grund, wieso das so wieder aufkommt. Ich ähm, finde das schon sehr schön und habe auch immer wieder so Moment, wo ich denke, ah, komm, ich mir jetzt einen Schallplattenspieler zu. Und, aber ich habe es noch nie gemacht.
0: Aber wir reden jetzt schon fast von deiner Musik, darum gehen wir doch jetzt noch ganz konkret auf deine aktuelle Musik ein. «Music Mini mini Musik». Wir reden über «I Wanna Know». Ähm, was steckt hinter dem Song? Hey, das ist so ein Song, wo... Ähm,
1: es geht in erster Linie ums Verliebtsein, aber ich glaube, man kann das auch auf, auf, auf so Sachen im Leben beziehen. Ähm, wenn dich auf etwas einlässt oder auf jemanden einlässt, bedeutet das immer sehr viel Risiko, ein Stück weit. Mm. Und du weißt nicht, was passiert. Du weißt nicht, wie das rauskommt. Und die Sicherheit hat man ja im Leben sowieso mm. nicht. Und das ist so wie für mich so das Gefühl von «Ich will aber nicht zurückhalten». Also, «I give you all the love I know». Mm. Ich gebe dir wie alles, was wo ich, wo ich weiß und wo ich kenne. Ähm, selbst wenn ich nicht weiß irgendwie, wie das rauskommt. Und ähm, Für das, für mich recht ein ein hoffnungsvoller hoffnungsvoller Song. Ähm, Auch eher ein klassischer Love-Song jetzt für für Songs, die ich sonst so habe. Ähm, Aber ja, es geht um das. das, das, Eigentlich auch um diesen schönen Moment, wie
0: zu zelebrieren. Mhm. Hast du ein Bild im Kopf gehabt, das du von diesem Hafen geschwätzt hast im Song? Oder ist das einfach ein schönes Symbolbild? Hey, es ist einfach so, dass, so dass
1: ich bin schon sehr hingezogen zum Meer mhm. und, und zum Wasser und zur zum Sonne und, und Palmen. Und einfach so das Gefühl, für mich ist das immer sehr stark mit Freiheit verbunden. Du schaust irgendwie aufs offene Meer, du siehst, siehst kein Ende. Ähm, du bist in der Sonne, du kannst einfach sein. Es ist so ein bisschen, das Leben ist viel langsamer. Mhm. Der Salzduft, drauf. Ja, Luft genau. Ist super. Und ich glaube, es hat vieles wie mit dem zu tun. Das ist einfach so das, so das Gefühl. Ähm, für mich recht gut beschreibt.
0: Someone Else on My Mind, das sind so richtig bittersweet Lyrics. Ähm, yeah. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie und wo der Song so ein bisschen angefangen hat oder wie du zu dem gekommen bist? Hey, ähm, es ist
1: ähm, eine Zeit, war, wo ähm, hey eigentlich geht also für, wie soll ich das sagen? Ich finde es immer schwierig, wenn ich Songs schreibe, weil oftmals, wenn ich Songs schreibe, weiß ich auch nicht wirklich, um was es geht oder mhm. um, um Du fängst hey, viel mit der Melodie an. Ja. Eigentlich gar Geil, nicht. So, oder nicht? Mit mittlerweile mit der Glitarre, nicht mehr. Also,
0: mit so, nicht
1: mehr. Okay. also ich habe halt früher eigentlich nur so geschrieben. Aha. Und mittlerweile würde ich sagen, 80% meiner Songs sind zuerst Text. Okay. Und dann kommt die Musik. Kommt dazu, das hat sich ja. irgendwann wie gewandelt. Mhm. Also ich glaub, weil ich, es hat so eine Zeit, in der ich viel unterwegs war. Und dann halt einfach anfangen an viele Texte Und dann Texte anfangen an zu vertonen. Und mhm. ich glaube, es ist mhm. so ein bisschen aus dem herausgekommen. Ähm, ja, es ist so das Gefühl, wenn du wenn du mit jemandem zusammen bist und aber wie merkst so, hey, das ist es nicht. Also mhm. es ist so ein bisschen wie wie ähm, Und irgendwie bist du mit dem Kopf doch nicht ganz mhm. dort. Also dein Kopf zieht zieht dich wie noch jemand anders mhm. an. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen wie das Gefühl. Mhm.
0: Therapist? Da ist ja der Drum-Groove extrem ähm, ausschlaggebend. Wie ist der so zu dem Song dazu? Gekommen? Hey, ich
1: habe die Drums äh, zuerst einfach auf meinem Tisch so hergekleppelt. <lacht> <lacht> ähm, und dann der Snare das ist so ein isländischer Drummer, gefragt, ob er das neu aufnimmt. Mhm. Und er hat das wie so ähm, dann eingespielt, wirklich schön, bis ich in seinem Studio in Island ähm, und Hey, ja, ich weiß ich gar nicht mehr so genau, wie, wie, wie das so zustande kommt. Ich weiß auch, der Song selber ist so einer von diesen Songs, was ein rechts Flickwerk ist. Also es ist so ein, ähm, ich schreibe relativ viel, wenn ich unterwegs bin, Songtext. Mhm. Und meistens halt einfach auch sehr stark aus dem Alltag, gerade irgendwelche Alltagssituationen. Mhm. Ähm, oder, ich weiß jetzt, den Song habe ich das meiste irgendwo in einer Bar geschrieben und dann einfach grad geschrieben, was mir gerade in den Kopf gekommen ist oder was ich gerade gesehen habe um mich herum. Mhm. Und es ist schon so ein das Gefühl von irgendwie in Zukunft la zu sein. Also so in, in ähm, so einer so eine Zeit gewesen im Leben, wo ich sehr stark in der Zukunft gelebt habe. Oder so sehr stark mhm. am Träumen bin oder, oder am Planen war. bin. Und ähm, es ist so wie die, die, die Line «I choke my future» oder «I», äh, ja irgend so etwas, das was ich nicht mehr im Kopf. <lacht> <lacht> ähm, was wie so drum geht, ähm, hey, das wie einfach sein lassen. Es mhm. muss wie nicht mehr sein, als was es ist, jetzt mhm.
0: gerade. Mhm. Also du hast ja viel Inspiration einfach vom Umreisen oder um Umlaufen, dort wo du bist. Um, und schreibst du einfach gerade die Situationen auf. ich muss ich mir das so genau vorstellen. Also wenn es irgendwie in der Bar sitzt, in der Betrags ist, irgendwie ein Pärchen streitet, dann findest du, so, ah, stimmt's, so ist es gerade etwas aus bei dir.
1: Voll. Also es ist auch der Grund, wie ich mittlerweile fü- finde, ähm, mein Songwriting ist relativ einfach geworden, weil ich eigentlich nur kopiere oder beobachte mhm. und, und schreibe. Also jetzt im Therapist hat es auch hat's die Line, I met a stranger in a bar. She was reading a... «Pogba Astral travel, drinking a glass of champagne. She said, my boyfriend just broke up with me.» Das ist einfach so passiert. Also ich bin einfach ja. da und habe mit ihr geredet und sie hat mir das erzählt. Mhm. Ähm, und ja, ich habe mittlerweile recht stark das Gefühl, dass halt so in den Alltagssituationen und so im ganz Kleinen eigentlich so die grossen Weinseiten stecken. Oder das ist so oft. Und ich glaube, dort hat sich mein Songwriting recht stark verändert. Früher habe ich viel mehr so... Kant, Chester irgendwie geschrieben und so die grossen Sachen und irgendwann wieso gemerkt je mehr man anzoomt oder je genauer man irgendwie das Detail sieht umso mehr versteht man irgendwie also das große Bild oder ich find's dasselbe bei, bei Songwriters wo ich wo ich lose, eigentlich immer sehr schön wenn es so ein einfaches Bild ist mhm. wo ein Interpretationsspielraum lat wo jeder etwas anderes anders damit verstehen und trotzdem irgendwie so viel über das Leben und die Situation mhm. sagt.
0: Mhm. Du machst eigentlich wie ein musikalisches Foto von der Situation, wo man ja dann auch sieht, was dort läuft, und gleichzeitig kann man mega viel interpretieren davon.
1: Ja, genau, und ich habe auch das Gefühl, man versteht es, je nachdem, wo man selber im Leben steht, als komplett etwas anderes. Ist. Also es ist dann so... Ähm weil mir die Situation anders anschaut. Also Wir können beide irgendwo sein und eben ein im beim Streiten zuschauen und Bei dir löst es etwas komplett ja. anders aus als bei mir. Ja, genau. und ich finde das mittlerweile recht schön, wenn ich das in der Musik wieder spiegeln kann. Ich finde das auch bei Bildern sehr schön, wenn du ja. das Bild hast und du siehst etwas komplett anders und, und ähm, nimmst etwas anderes davon, weil das
0: das ist, wo du gerade inne steckst. Ja. Macht schlussendlich auch Kunst Kunst aus. Die Interpretation Sehr, ja. ist ja extrem wichtig. ist immer schön, hat man ein bisschen Background dazu und weiss ein bisschen, ja. wie man es interpretieren kann aus Künstlersicht oder Künstlerinnensicht. Und gleichzeitig hat man einfach Spielraum. Ja. Und du bringst schon gleich einen neuen Song raus. Ende März. Ja. Kannst du jetzt schon einen Teaser geben?
1: Hey, er heißt Happy. Danke <lacht> 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 uh, gut. Für das, uh, dass ich eine mehr Musik mache. Ja. Ähm, ist überraschend. ist überraschend. Und... Ein guter Freund von mir, als ich den Song gezeigt habe, hat mir gesagt, er hätte noch nie jemanden so traurig, happy gehört singen. Wie ich. Nein, aber es ist eigentlich ein recht positiver Song. Mhm. Ähm, aber es, es geht auch sehr stark um, um das im Moment leben und im, im Jetzt einfach sein. Und es ist so ein Song, der sehr gespickt ist mit Alltagssituationen und ja, einfach so ein das Gefühl irgendwie vermittelt. Mhm. Ich finde es ein recht schöner Song. Ich habe recht Freude daran. Ähm, ja, ich bin, bin recht gespannt. Es ist ja recht, äh, recht äh, ich habe eine Version gehabt, relativ lang, die mhm. wir haben will, eigentlich rausgeben wollten. Das war eigentlich der Plan im Herbst. Und dann haben wir sie nochmal komplett neu gemacht. Okay. Und
0: alles nochmal neu angefangen. Und genau, jetzt kommt er dann. Da freuen uns drauf. Ja, hey, also. sehr. Und ein paar von deinen Songs spielst du auch in unserer Musical of the Acoustic Session. Das Ganze haben wir als Video auf YouTube. Das verlinken wir in den Shownotes. Musikloft, der Gratistipp. Ja, der Podcast gibt Einblick ins Leben und ins Musikschaffen von Schweizer Künstlerinnen und Künstlern und um ein bisschen gegenseitig voneinander profitieren, bringt jeder Gast auch einen Tipp mit. Etwas, was man gelernt hat oder was einem so über die Jahrhunderte irgendwie auch geholfen hat oder man entdeckt hat. Was ist dein Tipp für andere Musikschaffende?
1: Ich glaube, das, was mir mal gesagt worden ist von jemandem, der mir am meisten geblieben ist, ist... Das Einzige, was du eigentlich hast als Musiker oder Künstler hast, ist dein Geschmack. Und das ist wie die, deine, ähm, das Einzige, auf das was du kannst zählen kannst. Und ich glaube, das finde ich wie das Wichtigste, nicht ähm, zu fest anfangen, Geschmäcker von anderen oder Inputs von anderen irgendwie wichtiger zu nehmen als dies Eigene, mhm. Sondern das, was dich schlussendlich ausmacht als Künstler, ist genau so, wie du die Welt anschaust und was dir gefällt. Und Darum finde ich, ist auch mein eigenes Bestreben, das zu kreieren, das mir gefällt. Und dann einfach darauf zu hoffen, dass es halt auch noch andere Leute gibt, die einen ähnlichen Geschmack haben. Ähm, aber der ist mir immer eigentlich sehr nahe geblieben. Mhm.
0: Hast du dort vielleicht jemanden, der den Geschmack noch entdecken ist? Das muss man mir zuerst auch mal wissen. Was gefällt mir wirklich? Hast du dort vielleicht auch einen Tipp aus deiner Erfahrung, wie man das kann angehen? Ich glaube, einfach viel machen. Also ich glaube, einfach viel kreieren. Also es ist so
1: also ich schreibe vielleicht 100 Songs im Jahr und von dem kommen 15 oder so. Also es ist so, ähm, ich glaube, je mehr du machst, umso mehr findest du auch raus, was dir selber gefällt. Und es beinhaltet natürlich schon auch sehr ehrlich sein mit sich selber. Und ich glaube, das ist die grosse Herausforderung, ähm, weil man ja oft auch Tendenz hat, das will zu machen, was andere machen. Weil das nicht das ist, was man selber macht oder was man nicht ist. Es gleiche wie der Persönlichkeit irgendwie ähm, dass man oft ein Heizogen ist zu Leuten, die komplett anders sind. Mhm. Und das wie nicht versuchen zu imitieren und, und einfach sich selber irgendwie ähm, treu sein und das versuchen herauszufinden. Und auch nicht zu viel. Ich glaube, das Schöne an der heutigen Zeit ist, dass irgendwie Genres tot sind, dass so klassische Radiosongs tot sind.
0: Ähm, dass eigentlich alles geht. Du kannst einfach machen, was du willst. Danke, Michael Benjamin. Du bist da. Und hast du Einblicke in dein Leben und deine Musik ähm, Wenn man dich live erleben will, muss man noch ein bisschen Geduld haben. Oder man kann dich im Moment am besten für ein Wohnzimmerkonzert, wo hast du im Vorgespräch mal noch gesagt was kann man da von einem Wohnzimmerkonzert erwarten?
1: <lacht> hey, ja, unbedingt. Ich mache das recht gern. Jetzt ähm, hey, ist einfach ein Abend mit mir, wo ich meine Songs spiele. Ähm, oftmals bei Wohnzimmerkonzert im Vergleich zu, wenn ich jetzt irgendwelche Clubs oder so spiele. Mhm. Ähm, erzähle ich viel, ähm, es ist sehr intim, ich erzähle etwas ein zu den Songs. Und es ist sehr, irgendwie sehr einfach, man ist irgendwie wie zusammen, verbringt den Abend miteinander, ähm, ich spiele Songs,
0: ähm, das genieße ich immer extrem. Mhm. Wie kann man dich kontaktieren, wenn man das möchte jetzt möchte?
1: Ähm, am besten entweder auf meine Homepage Michael Benjamin Music, dort mhm. findet ihr irgendwie Kontaktadresse oder Instagram, einfach eine DM, Perfect. schicken, ganz einfach.
0: Und im April kommt dann der nächste Music Love podcast Bis dort folgen uns auf Insta, TikTok, hört unsere Spotify-Playlists rein mit 100% Schweizer Popmusik. Mehr Infos gibt es auf Musicloft.ch oder in den Shownotes. Und ähm, as usual, ich verabschiede mich, freue mich auf den nächsten Podcast im April, überlasse jetzt dir Michael Benjamin das letzte Wort. Hey, Zuerst
1: war es mega schön, dass ich da sein durfte und mit dir ein bisschen reden, Andi. Und, ähm, ich glaube, das letzte Wort ist einfach, ich finde, es braucht mehr Leute, die kreieren und die wo, wo einfach etwas erschaffen, die wo, wo das machen, wo sie, wo sie wollen. Ich glaube, die Welt braucht das irgendwie mehr als je. Und Darum ja, finde ich es schön, wenn wir das alle irgendwie machen
0: Musicloft, ein Podcast von RF-Media Schweiz. Entdeck Schweizer Musik und hilf mit, dass wir weiterhin Popmusik aus der Schweiz mit Podcast- und Acoustic-Session vorstellen können. Jetzt mitfördern auf musicloft.ch